0: Event Rookie, der Podcast für
1: Veranstaltungstechniker. Neues Jahr, neues Glück. Die Jungs vom Event Rookie sind zurück. Hi Simon. <lacht>
0: Wunderschönen guten Tag Joel. Liebe Zuhörer, man muss jetzt dazu sagen, dass der Joel jetzt ungefähr fünf Minuten nachgedacht hat, wie seine total fancy coole Einleitung doch war, die er vergessen hatte.
1: Und jetzt kommt das dabei Ja, raus. Das, das war sie auch für dich. So.
0: <lacht> Aber die war super.
1: Es gibt ja immer neue Vorsätze fürs neue Jahr. Und äh, für, für mich, ich nehme mir vor, dass ich jetzt immer eine andere Einleitung habe für den Podcast.
0: Das ist super. Neue Vorsätze fürs neues Jahr ist auch gut. Ich würde alte <lacht> Vorsätze fürs neue Jahr nehmen. Oder alte Vorsätze fürs alte Jahr. Die kannst du dann eh nicht mehr einhalten. Das ist super, das mache ich jetzt immer. Zu Silvester werde ich jetzt immer auch wenn Silvester jetzt eigentlich schon zu Ende ist, aber zu Silvester werde ich jetzt immer mir Vorsätze, alte Vorsätze fürs alte Jahr machen. Das ist total super. Ja. Da kann ich nämlich dann alles sagen, entweder das, was ich eh nicht erreicht habe oder das, was ich erreicht habe und ich habe immer gewonnen. Ich habe es immer geschafft. Das ist super.
1: Ja, Aber ich wenn ich jetzt sage, ich, sag, also ich, ich habe mir vorgenommen für 2019, dass ich 30 Kilo abnehme, dann sitze ich da und sage, ja schade, hat nicht geklappt.
0: Ja, war ein alt, alter Vorsatz für ein altes Jahr.
1: Ach so, hm, passiert, nö. okay.
0: <lacht> total klug. Ich muss mich an dieser Stelle erstmal entschuldigen, falls ich ab und zu huste und so, ich bin ein bisschen krank. Ich sehe auch schon das Licht.
1: Wenn ihr einen Simon husten hört, dann muss ich mich auch entschuldigen, weil dann habe ich im Schnitt versagt. <lacht> hey, hm. wie war dein Silvester? Also Knaller.
0: <lacht> ich finde das immer total, ich mag diese, diese Folge nie. Ich mag auch nicht das Editorial schreiben für die Ausgabe 1. Ich mag das einfach nicht weil wir ja das alles produzieren vor Weihnachten. Und ich habe immer die Panik, dass zwischen Weihnachten oder de, de zu Silvester oder irgendwas ganz, ganz Doofes passiert. Und dann schreibt man irgendwie im Editorial, hey, gesundes Neues, alles ist cool, alles ist super. Und dann weiß zwischen
1: ich ist Südamerika untergegangen und ja, du nimmst
0: keinen Bezug Genau, drauf. irgendwas. Und das ist ganz gruselig.
1: Ich glaube, der Raum hier halt, glaube ich,
0: wie der Teufel. Wir nehmen Woher willst du wissen, dass der Teufel halt?
1: Wieso höre ich jetzt auch noch Schritte? <lacht> Weil <lacht> ja. der Teufel vorbeikommt. Weißt du, wir, wir nehmen ja non, sonst in einem anderen Raum auf, der ist heute besetzt. Und hier haben wir sogar so fancy Deckenlamellen, um um den äh, Ton besser besser zu absorbieren. Ähm, klappt aber nicht. Nee. Naja, hm. mal gucken, wie ich den Hall dann wieder rauskriege. Ach, du kriegst es hin, du bist doch ein
0: Profi. <lacht> 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 2020. Ich finde es total abgefahren. Ich weiß noch genau, weil ich so äh, Jahrtausendwende gemacht habe. Und es ist 20 Jahre her. Ja, das ist da sind cool. andere Menschen in der Zeit volljährig geworden. Es ist gruselig. Ich bin so alt. Ich fühle mich ganz schlecht. Deswegen werde ich auch immer so schnell krank, weil ich immer älter werde.
1: Naja, also oft bist du wirklich nicht krank. Da kann man nichts sagen. Nein,
0: das stimmt, aber alt bin ich oft.
1: <lacht> Allerdings. <lacht> das wird übel.
0: 2020.
1: 2020
0: ist ein Sportjahr. Ich mag Sportjahre.
1: Was haben wir denn? EM?
0: Ja. Nee, doch. Ja. Oh, EM. Na klar, ja. 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 ja.
1: Ist nicht jedes Jahr ein Sportjahr?
0: Nein. Du hast ja nur alle zwei Jahre Olympia und Fußball, EM, WM. Aber. Ja, jedes Jahr ist irgendwas. Und nein, nein, nein,
1: nein. Aber tatsächlich, äh, Olympia ist im selben Jahr wie eine EM, oder wie? Oder? Ja. Okay.
0: Also entweder Winter oder Sommer. Eins von beiden.
1: Ist ja total doof.
0: Eigentlich ist es unklug gemacht.
1: Ja. ja. Hätten die sich mal besser absprechen können. Ach, das hätten sie mal machen können. Gibt das sonst Aber ich, so viel Absprachen im Sport? Ich
0: entschuldige mich jetzt schon dafür, dass alle Leichtathleten oder so, wo jedes Jahr WM ist, dass die sich jetzt irgendwie auf den Schlips getreten fühlen, weil sie sich denken, ey, wir haben jedes Jahr Sportjahr. Aber ich rede von
1: populären Sport. <lacht>
0: Ich sage einfach gar nichts mehr, aber es ist ja trotzdem so. Ich meine, eigentlich nur bei WM, EM, Fußball mäßig und so weiter kommt ja auch unsere Branche mehr oder weniger zum Tragen durch Public Viewing und überall sind Projektoren und was weiß ich aufgebaut. Deswegen ist das für unsere Branche eigentlich auch immer so ein, ja doch schon so ein Highlight, weil da einfach Aufträge noch dazukommen, die halt sonst in den Zwischenjahren quasi nicht da sind. Deswegen, ich mag das total. Ich finde das cool.
1: 2020 geht auch gut von den Lippen, finde ich. Ja,
0: ich finde auch, ich mag eh nicht die zwei. Ja? Ja. Warum? Keine Ahnung. Ich finde, die ist so schön geschwungen.
1: <lacht> Aber nicht so dick wie die drei. Die hat <lacht> übertrieben. <lacht>
0: ja, trotzdem, 2020. Was steht an? Was geht?
1: Was geht? Ja, ist ja immer die Folge, wo wir ein bisschen orakeln, ähm, was uns denn für Konzerte interessieren. Ich habe schon mal safe äh, Karten für die Ärzte.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke. Hoffentlich wird das Album gut. Ich glaube, mittlerweile haben sie das Album auch angekündigt. Ja? Ja, ich glaube schon.
0: Okay. Also War das nicht die Tour? Äh,
1: ja, ich glaube schon. In the Air Tonight. Ja,
0: genau. Wo ich es gesehen habe, dachte ich mir, großartig. Großartiger Titel. Ja. Also muss ich sagen, Chapeau, Frau Mütze. Ja, ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, also was das angeht, echt schlecht vorbereitet auf dieses Jahr. Weil ich habe kaum Sachen, wo ich sage, wow, das fetzt mich weg. Außer das habe ich heute gesehen, Deichkind.
1: Ja, ist ausverkauft in München. Ja,
0: also, ja, aber ich, also da wird es, glaube ich, auch technisch wieder interessant. Also da hoffe ich mal, dass da irgendwie reportagemäßig wieder irgendwas geht. Weil ich habe heute den. Regging Plot quasi gesehen und ich glaube, das wird gut. Okay. Das könnte interessant werden.
1: Ja, musste auch im neuen Jahr wieder drauf rumhacken, dass ich die noch gar nicht live gesehen Wollte habe. Wollte ich jetzt gerade sagen, ja. <lacht> <lacht> ich habe gesehen, Peter Gabriel kommt auf Tour, den habe ich noch nie gesehen. Okay. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob mir das dann gefällt, aber ich meine, der hat in den 80ern ein paar richtig massive Hits rausgehauen und ich glaube, der hat eine ziemlich krasse Show.
0: Ja, aber du weißt, ich und Musiker, 80er und alles, was davor ist, alle, die da populär waren, die finde ich sowieso alle überbewertet. Okay. Wie die Beatles und die Stones. Peter Gabriel kam ich auch nie drauf klar. Also das hat mich nie interessiert, sagen wir mal eher so. Okay. Er ich weiß, dass Celine Dion auf Tour geht.
1: Ja, da habe ich schon den, den makaberen Witz gemacht. dass Sag. Sie, Das hatte ich nicht. <lacht> Doch, du darfst. Ja, hoffentlich <lacht> keine Open-Air-Konzerte, weil die gute Frau ist ja mittlerweile so abgemagert, dass die Gefahr besteht, dass es die einfach von der Bühne weht, dass sie übers Publikum segelt. Ja,
0: vielleicht ist es aber auch ein Show-Effekt. Wäre beeindruckend. Weißt du nicht. Und Cirque du Soleil kommt. Oh ja. Da wolltest du ja vielleicht
1: ja, das drüber wäre, berichten. Ich möchte unbedingt in die Las Vegas-Show. Also, ja, ja. dann... <lacht> Nee, das ist ja
0: ein Reisebudget für dieses Jahr aufgebraucht.
1: Richtig, äh, nee, da ist ja das ähm, die Show begleitend zu dem Love-Album von den Beatles, was wir immer zur Abgabe hören. Achso, so, das, das ist hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Naja, das Album ist nur für diese Show entstanden. Also, weil da sind ja eigentlich äh, die die Spuren sind ineinander gemixt und äh, teilweise andere Bassläufe, andere Drums und so. Also ist wirklich komplett neu, die Songs wieder ähm, zusammengesetzt worden. Okay. Und äh, ja, in, in Las Vegas eben auch äh, mit einem Surround-Mix und dazu eben die Zirkusartisten, das stelle ich mir cool. ziemlich cool vor, aber ja. ich glaube, da kann man nie was falsch machen bei den Jungs und Mädels, das nee. ist glaube ich das krasseste, was man ich so in der Akrobatik angucken kann. Ja. Dr. Definitiv. mark Benecke kommt auf Tour. Das, ist ist, was? das
0: klingt wie Dr. Strange.
1: <lacht> nee, das ist äh, dieser Typ aus dem Fernsehen, der auch Bücher geschrieben hat, der der ähm, quasi anhand von äh, den Käfern, die auf einer Leiche sind, sagen kann, wie lange die tot sind und auch das Hirn von Hitler untersucht hat und so weiter. Was guckst du für Sachen? Der ist total bekannt, aber Nein, ich frage mich halt auch, was der auf Welt. Tour macht. Also das, wie nennt sich das? Panto Pathologe? ja. Also, Vielleicht
0: bringt er ein paar Leichen mit, wo ein paar Käfer draußen sind. Das wäre abgefahren, oder? Bestimmt macht er das.
1: Also da kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen, was der live macht.
0: Weiß ich nicht. Kann zumindest ein Geruchserlebnis werden.
1: Allerdings. Ja, oder das der, klingt der, spannend. Der hat Scheinwerfer dabei, mit denen er dann die, die Käfer vertreibt oder grillt. Oder?
0: <lacht> ja, ich sehe schon, Es wird wirklich ein interessantes Jahr. Das haut mich ja jetzt schon von den Sorgen. Ja,
1: sonst sind irgendwie die üblichen Verdächtigen. Udo Lindenberg. Ja, der okay, der ist immer auf Tour. Ja,
0: ja, ich also wie gesagt, ich wette, die Fantas sind auch auf Tour. Bestimmt. Weil die sind auch immer auf Tour. Ähm, ansonsten, wie gesagt, habe ich jetzt auch noch nichts Großes, mega großes irgendwie in, in Pedo.
1: Ja, Guns N' Roses habe ich gesehen, interessiert mich ja. nicht. Kommt auch.
0: Aerosmith kommt auch für ein Konzert.
1: Ah, okay. Die, ich war ja als Kind riesengroßer Aerosmith-Fan. Wissen wir doch
0: alle. Ja. Hast du schon mal erzählt.
1: Mein Steven Tyler Tattoo <lacht> auf dem Rücken. <lacht> Zum Glück hat sie jetzt Rücken gesagt. <lacht> <lacht> Aber noch nie live gesehen. Aber ich glaube, die will ich auch nicht mehr live sehen. Weil? Also meine, meine Mutter, die auch großer Fan ist, war zweimal und hat beim zweiten Mal schon gesagt, uh, schwierig.
0: Okay. Also ich war ja vor zwei Jahren, glaube ich. Ja, mhm. doch, es muss vor zwei Jahren gewesen sein. Aber ich habe halt keinen Vergleich. Ich fand es jetzt fand's gut, fand es ja? okay.
1: Okay, Na, vielleicht. Wo sind sie denn? Wenn du sagst, nur eins in, in Deutschland.
0: Was denkst du denn? Fragen wir mal so.
1: Ja, Wuppertal. Fast. Berlin?
0: Nee. Wenn Wuppertal fast ist, was könnte es denn noch sein? Mönchengladbach. Wirklich? Ja.
1: Abgefahren.
0: Sparkassenpark Mönchengladbach.
1: <lacht> ja, das lach nicht.
0: Warum? <lacht> das fragen sich viele. Aber so ist das halt, ne?
1: Okay, naja, auf jeden Fall können wir uns sicher sein, dass wieder viele, viele interessante Bands, die wir jetzt vielleicht wahrscheinlich noch gar nicht auf ja, um dem Schirm haben, bestimmt sein werden.
0: definitiv. Ähm, auch da wieder wie immer mein Aufruf an unsere lieben Zuhörer, schreibt uns doch einfach kurze Kommentare, was euer Highlight dieses Jahr werden wird, worauf ihr euch freut. Vielleicht auch beruflich, vielleicht seid ihr auch mit irgendeiner coolen Band unterwegs, wo ihr jetzt schon wisst, hey, das wird total die coole Show. Muss ja noch nicht mal technisch aufwendig sein, einfach nur irgendwas, worauf ihr euch total freut. Und genau, das war einfach mal ein bisschen mal wieder in Kontakt treten.
1: Das wäre schön.
0: Das wäre toll. Ich kenne zumindest welche, die nächstes Jahr wieder auf Tour gehen, um einfach mal so abgefahren den Bogen zu spannen mhm. oder den Ring zu schließen oder wie auch immer man das nennt, die wir quasi dieses Mal im Heft haben, die nämlich nächstes Jahr vor allem Festivals spielen, Open Air. Und mhm. du warst aber in der Halle, um sie zu besuchen. Die Rede ist von Fettes Broad. Richtig. Pinneberger.
1: Finneberger. Ja, ein Konzert, das, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil ich Fettes Brot schon ein paar Mal live gesehen habe und die eigentlich nie enttäuscht haben. Das auf jeden Fall. Das kann ich bestätigen. Ja, also vom Unterhaltungsfaktor her sind die schon fast auf Ärzteniveau, was Ansagen angeht und so weiter. Ja, aber ich muss sagen, ich
0: nehme Fettes Brot immer noch ab. Bei den Ärzten, also bei der letzten Tour dachte ich mir schon teilweise, boah, das ist aber schon ein bisschen gespielt so. Bei Fettes Brot, finde ich, die, glaube ich, haben echt einfach nur Bock und Spaß auf der Bühne. Ja.
1: ja, bei, bei äh, den Ärzten, irgendwann war man übersättigt, auch an, den, an dem Publikumsspielchen, die äh, die ja. Farin immer abzieht. Ja, ja macht mal eine Welle hier von links nach rechts. Und du sagst, okay, du spielst auf Zeit, mein Freund. <lacht> naja, Fettes Brot, ich weiß gar nicht, wann ich die das erste Mal gesehen habe. Aber komischerweise haben die auch immer gute Vorbands dabei. Okay. Also das erste Mal, als ich sie gesehen habe, war es äh, Fever. Die, also eine, eine, eine deutsche MC, mhm. die da gefreestylt hat, wie der Teufel. Und ich ja. kannte die vorher nicht und war komplett geflasht. Dann beim zweiten Mal waren es die Orsons. Okay. Und jetzt war es Madness. Du mhm. hast schon gesagt, sie haben nicht Open Air gespielt, sondern in der Halle. Ja und das war das Münchner Zenit berühmt berüchtigt <lacht> ja
0: nicht unbedingt im positiven das stimmt also kommt drauf an ich muss ganz ehrlich sagen ich habe äh, das ist ja auch immer so einer meiner Lieblingsfragen wenn ich irgendwo bei einer Reportage bin und Interviews mache und so weiter das ist ja wirklich auch immer die Frage hey was hältst du von der Halle mhm. gerade was die die Audiotechniker und so weiter angeht weil das ist ja ich meine für Lichtler denen ist es relativ egal wie die Halle ist solange
1: die Decke nicht nur 1,50 hoch ist genau und
0: äh, solange die die äh, die die, die Deckenlast quasi ausreichend ist, aber Soundmäßig ist natürlich immer schwierig. Da gibt es halt Hallen, die sind mega super, ähm, und es gibt halt Hallen, die, ja, da weiß man von Anfang an, okay, hier wird es schwer. Und beim Zenit ist das echt komisch, weil manche sagen, ja, wir wissen davon, dass es hier schwer ist, wir haben hier aber überhaupt gar keine Probleme und kriegen eigentlich immer ein total cooles Ergebnis hin. Andere wiederum sagen halt, ja, uns kraut davor, ins Zenit zu kommen, weil wir wissen ganz genau, da muss geschraubt werden, gemacht werden und das eigentlich fast bis Doors open, damit wir hier einen ordentlichen Sound hinkriegen. Ähm, deswegen, das ist echt ein bisschen tricky, aber ich glaube, die Meinung, dass der Sound relativ kompliziert ist, überwiegt trotzdem noch.
1: Hm. Ja, komplett. Aber ein Aspekt, den ich bisher nicht bedacht hatte, aber der ja eigentlich klar ist, ist, dass ja auch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit, die die Akustik dann während des Konzerts nochmal verändern. Ja. Und das war das erste Mal, dass mir ein Techniker gesagt hat, dass das halt in der Halle sehr, sehr gravierend ist, weil sonst heißt es immer, ja, es ist eine Industriehalle, die die ist A schon nicht symmetrisch, das heißt äh, rechts neben der Bühne geht es weiter hinter als links, weil da eben der Backstage mit reingebaut ist mhm. und ähm, das ist schon mal fies. Und dann halt äh, Stahlträger. Stahlträger, genau, weil da halt früher so ein Kransystem drin war und an der Seite gingen ja auch jahrelang noch Schienen rein. Ich weiß ja. gar nicht, ob die noch da sind. Also da ist schon klar, dass es eine Herausforderung ist, aber anscheinend war bisher auch ähm, das Thema Klimaanlage halt so ähm, unterproportioniert, dass, äh, <lacht> dass es da halt einfach die Luftfeuchtigkeit extrem nach oben geschoben hat und das heißt, im Laufe des Konzerts verändert sich halt der Klang und da muss man halt dann während dem Konzert nachjustieren und mhm. wenn man dessen nicht bewusst ist, dann wird es halt äh, auch mit dem Klang während des Konzerts nichts. Ja. Aber die hatten das gut im Griff. Und wie gesagt, hatten mir vorher schon gesagt, dass sie, dass sie wissen, dass es da eine Problematik gibt. Witzigerweise, während ich das Interview geführt habe, sind wir rausgegangen aus der Halle. Und da waren gerade Mordsbauarbeiten mit Kran und so weiter, weil eine neue Klimaanlage installiert wurde. Weil <lacht> es gab da wohl ein Thema wegen Brandschutzbestimmungen und äh, ja, das wird im Zenit gerade nachgerüstet. Okay.
0: Ja, aber das zeigt auch wieder eindrucksvoll, ja, wie Sound oder wie, wie, wie Schall am Ende des Tages ja auch funktioniert. Weil ich meine, am Ende des Tages ist es ja nichts anderes als bewegte Luft. Also ein Lautsprecher macht ja nichts anderes als Luft in Schwingung, in Schwingung bringen und das in unterschiedlichen Wellenlängen. Also wenn eine Welle länger ist, dann ist er halt tiefer. Wenn eine Welle kürzer ist, dann ist er höher. Ich glaube zumindest, dass es so rum war. Bitte korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Und natürlich ist es so, dass eine Luftfeuchtigkeit einfach die, die, die Luft sozusagen, also die ja wie die Luft da sozusagen ähm, vorherrscht, natürlich extrem beeinflusst. Weil wenn die Luft nicht feucht ist, dann verhält sie sich halt einfach anders, als wenn die angereichert ist mit mit Feuchtigkeit. Und so ist es natürlich auch mit, mit der Wärme, weil kalte Luft liegt halt, sage ich jetzt mal doof gesagt, unten, warme Luft steigt nach oben. Mhm. Und dann ist es ganz klar, dass wenn sich da Temperaturen unterscheiden, und das ist gerade natürlich in solchen Industriehallen ja noch mal, um einiges extremer, weil während des Soundchecks ist es da, je nachdem, welche welche äh, Jahreszeit es ist, ist es da halt einfach super kalt. So und dann kommen da, was weiß ich, zwei, 3000 Leute rein, die während des Konzerts auch noch tanzen, schwitzen und alles mögliche. Und plötzlich ändert sich einfach mal komplett alles und damit halt auch, wie gesagt, wirklich der Sound. Und da ist es halt echt gut, einen richtig guten Sound, ähm, einen Systemtechniker dabei zu haben der einfach während des Konzerts ähm, auch die Befugnis hat sozusagen einzugreifen und ähm, das halt auch einfach machen muss, um den ja die Einstellung der Lautsprecher anzupassen. Ganz extrem merkt man das ja auch und das wird wahrscheinlich schon den meisten von unseren Zuhörern passiert sein auf, auf Open-Air-Konzerten. Sobald da irgendwie Wind kommt, ist manchmal der Sound komplett weg. Also du kannst vor der Bühne stehen und hörst Ast rein und plötzlich kommt eine Windböe von, was weiß ich, sagen wir von links und ähm, ja, der komplette Sound ist einfach weg, weil er, doof gesagt, einfach weggeblasen wird, was aber auch logisch ist, wenn man sich überlegt, dass ich, äh, ja, was weiß ich, einen Tischtennisball einfach nach vorne werfe und äh, da kommt dann plötzlich eine Windböe, dann ist auch der Tischtennisball weg und genauso läuft es halt einfach auch beim Schall ja. mit den Schallwellen.
1: Stimmt. Aber ja, es ist äh, interessant, mit welchen Mitteln da gegengearbeitet wird. Also jetzt im Falle der Halle, dass man halt vorher ganz genaue Pläne von der Halle hat und quasi schon mal sein, sein Setup, was man überhaupt mitbringt, genau aufplanen kann, mhm. dass man dann mittlerweile halt wirklich sehr, sehr genau ähm, die Abstrahlwinkel einstellen kann in der PA. Ja sie haben mir bei Fettes Brot ein Beispiel genannt, dass sie das mal getestet haben und wirklich einfach hinten bei der Garderobe ein Gaffer-Tape hingeklebt haben und dann halt ausgemessen haben und gesagt, so wir wollen bis dahin Vollauslastung und hinterm Gaffer mhm. nicht mehr. Und sie haben gesagt, sie konnten das wirklich nachvollziehen und messen, dass wenn sie den Schritt über das Gaffer-Tape gemacht haben, die Dezibelzahl um 20 runtergefallen ja. ist. So. Und das ist schon abgefahren.
0: Das ist aber auch wirklich, also das ist ja gerade bei der PA, weil da war ja das MLA-System von Martin Audio im Einsatz mhm. und das ist bekannt dafür, dass das wirklich, dass du da jede, jeden einzelnen Lautsprecher quasi da nochmal so justieren und einstellen kannst, dass du wirklich auch einzelne, komplett einzelne Bereiche überhaupt nicht beschallst. Also wenn du wirklich sagst, okay, du hast, nehmen wir eine Langsessarena arena oder irgendwas, wo du mehrere Ränge hast und du sagst, okay, da ist halt irgendwie eine, eine Glasfront oder irgendwas, und die darfst du definitiv nicht anspielen. So, da hättest du mit einem normalen, klassischen Line Array einfach das Problem, du kommst zwar bis dahin, wirst aber trotzdem diese, diese Wand halt einfach mit, ja, ja mit bespielen sozusagen. Und die fängt so, an zu schwingen
1: an und sorgt für Nebengeräusche.
0: Richtig, so. Und da kannst du halt bei diesem MLA Problemlo also was heißt problemlos, das ist viel, viel Rechenaufwand und du musst halt wirklich ähm, genau wissen, was du machst, aber du kannst da, wenn du genau weißt, welcher Höhe, welche Breite und so weiter, kannst du halt genau einstellen, okay, diesen Bereich bitte einfach nicht beschallen. Und dann rechnet der der DSP, also der Digital Sound Prozessor, das so um, dass du genau diese Fläche halt nicht beschallst. Und damit kriegst du halt ein Ergebnis hin, was, ja, ich sage jetzt mal doof gesagt, vielleicht mit kaum einer anderen PA möglich ist, was schon sehr, sehr faszinierend ist, ja. weil, ja, ich meine, sowas kennt man zum Beispiel, wenn man jetzt einfach mal einen Vergleich ziehen möchte, zum Beispiel mit einer Projektion, wenn du irgendwo ein Mapping machst und du sagst, okay, ich will jetzt genau diesen einen Bereich, was weiß ich, auf einer Häuserfassade oder so, da ist ein Fenster, den da will ich halt zum Beispiel nicht drauf projizieren, kannst du in einem Medienserver ja auch sagen, okay, machst ein 3D-Modell? und sagst dann, okay, da und da ist das Fenster, das bitte aussparen. Aber ja. wie gesagt, das ist halt äh, mit einer Projektion einfacher zu machen als äh, mit einer Beschallung, wo du wirklich Luft in Bewegung setzt. Wo wir dann aber natürlich auch wiederum zu dem Problem kommen, beziehungsweise da wird dann halt auch so ein System nichts gegen machen. Wie gesagt, wenn Wind ist, wenn Luftfeuchtigkeit ist, wenn alle möglichen Faktoren sich ändern, ähm, ja, dann ist Luft immer noch Luft und dann kann es natürlich auch sein, dass du da trotzdem hin beschallst, obwohl du es vorher vielleicht ordentlich ähm, eingestellt hast, dass es das nicht sein soll. Ja, da kannst du nichts gegen machen. Ja, stimmt. Physik ist halt immer da. ne? Das ist in unserer Branche, ist es halt das A und O. Gegen Physik kommst du halt nicht an. Und äh, wie gesagt, ja, es wird halt, Schall wird immer so übertragen werden. Das wird nicht anders groß möglich sein, außer du gibst jedem irgendwie einen Kopfhörer. Obwohl selbst da wird äh, auch die Luft sozusagen zwischen den, den Ohrhörern und so weiter in Bewegung gesetzt. Es ist halt immer das Gleiche. So, aber wie gesagt, bei der Großbeschallung, ja, da kommst du nicht dran vorbei.
1: Da hilft nichts. Ja, mir wurde halt auch das Beispiel genannt, dass äh, vor dem Konzert in München waren sie wohl in Wien im Gasometer. Mhm. Und da gibt es wohl einen, äh, da ist es so ewig ja, dass ich da war, aber ähm, da gibt es wohl einen Balkon, wo eine Klimaanlage draufsteht. Und die kann man halt auch aussparen, weil die sonst schwingt wie ja, der Teufel.
0: Genau. Aber wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema Systemtechniker. Ne? Das ist, das, du brauchst halt für sowas wirklich fähiges Personal. also nicht nur, um so eine PA einzustellen, sondern natürlich auch, wie gesagt, um auf solche Gegebenheiten wie Luftfeuchtigkeit und so weiter wirklich reagieren zu können. Und das sind dann auch Erfahrungswerte. Also da, wie gesagt, jemand, der gerade aus der Ausbildung kommt und sagt, ja, ja, hier, komm, alles gut, ich gehe damit auf so eine Tour macht das schon locker von der Hand weg. Weiß ich nicht, ob das so locker geht, weil... Ja,
1: ja, das stimmt. Also es kam auch die Aussage, dass halt äh, man eigentlich jede Halle in Deutschland, die man so bespielen kann, dass man die schon kennt und halt die ja. Pläne schon vorliegen hat und äh
0: ja, es ist auch, glaube ich, wirklich jetzt äh, kein ähm, Ja, es gibt schon einen Grund, warum man auf den auf vielen Produktionen, sage ich jetzt mal doof gesagt, immer die gleichen Leute trifft. Ja. Ähm, vor allem beim Thema Systemtechnik. Also da fällt es mir immer extrem auf, weil da. Ja, was weiß ich, gibt es vielleicht 10, 15 Leute, die man eigentlich immer und immer und immer wieder sieht, ähm, weil die wahrscheinlich wirklich mit die Besten in ihrem Fach sind. Und ja, das, wie gesagt, liegt bestimmt daran, dass es ganz äh, nette Dudes sind, aber auch wahrscheinlich daran, dass sie einfach sehr gut arbeiten und wirklich diese Erfahrungswerte einfach mitbringen, Pläne haben, wissen, wie die einzelnen Hallen äh, funktionieren und so weiter. Ja, und das ist einfach Gold wert. Und das kann man auch an keiner Schule lernen. Das kann man bei keiner bei keiner Ausbildung lernen, sondern das ist halt wirklich einfach, das kriegst du nur mit, wenn du irgendwie on the road bist. Und deswegen finde ich das auch, ähm, war ich jetzt letztens auch bei einem bei Konzert, wo der Auszubildende halt mit war mhm. und mit dem Systemtechniker halt alles gemacht hat und eingestellt hat, weil er halt nach der Ausbildung wahrscheinlich auch Systemtechniker werden möchte und so weiter. Und das finde ich halt cool, wenn man da, während der Ausbildung halt wirklich auch schon die Möglichkeit hat, mit einem Profi mitzulaufen und da wirklich alles da zu lernen, auch über die einzelnen Hallen. Das ist, denke ich, schon Gold wert.
1: Ja, hat der Roman, der den Job eben bei Fettes Brot gemacht hat, auch gesagt, dass man da ein bisschen Glück haben muss, dass man halt einen Mentor findet. Mhm. Weil Also, wie du schon gesagt hast, so, du brauchst halt jemanden, in dem du über die Schulter gucken kannst, der dir auch so den einen oder anderen Kniff zeigt. Und andererseits sind das halt alles Selbstständige, die die Richtig. halt auch sich überlegen müssen, ja. was sie da an Wissen weitergeben. Ja.
0: Das, genau. Also, ja, du brauchst jemanden, der du über die Schulter gucken kannst. Du brauchst aber auch jemanden, der dir über die Schulter gucken lässt, ne? Also, der dich über die Schulter gucken lässt, so. Genau. Und wie du schon sagtest, viele sind selbstständig und, ähm, ja, erzeugen ungern eigene Konkurrenz. Es gibt aber natürlich auch genügend Leute, die, ähm, ja, vor allem mittlerweile, die halt fest, fest angestellt sind in einer Firma. Weil das ja auch mittlerweile wirklich ein sehr, sehr guter Trend, sage ich jetzt mal, in unserer Firma ist, dass es halt nicht mehr alles nur mit Selbstständigen realisiert wird, sondern dass es mittlerweile ja wirklich auch sehr, sehr viele Festangestellte gibt und dann gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr zu sagen, ja komm, ich bringen wir das nicht bei. Also das ist Quatsch.
1: Ja. Und was ich noch faszinierend finde, ist ja immer die die Zusammenarbeit zwischen FOH-Techniker und Systemtechniker, dass sie, also man merkt immer, dass die relativ dicke miteinander sind oder sich zumindest gut verstehen. Ja. Und der Systemtechniker, also der Roman hat jetzt halt auch gesagt, so Klar ist wichtig, dass die Band zufrieden ist und äh, natürlich sollen die Zuschauer zufrieden sein, aber der Mann, dem er zuarbeitet, ist einfach der, der Olli, der mhm. FOH-Techniker. Und äh, weil wir vorhin vom Thema Luftfeuchtigkeit gesprochen haben, es ist mit dem Olli so weit abgesprochen, dass er Änderungen an der PA vornehmen kann. Aber Ziel des Ganzen ist ähm, eigentlich den Ursprungszustand äh, wie am Start des Konzerts wiederherzustellen, damit eben der Olli den Mix machen kann. Mhm. Also der Olli soll möglichst äh, dieselben Bedingungen über das ganze Konzert vorfinden und er entscheidet dann wirklich, ähm, was er mixt. Mhm. Und äh, ja, ich finde das eine faszinierende Zusammenarbeit. ja. ja.
0: Aber das ist halt generell, also weil du gerade sagtest, dass die sich so meistens gut miteinander verstehen und auch gut ja miteinander auskommen müssen. Aber das ist halt auch wirklich was, ja, was man auch immer wieder in unserer Branche sieht und warum ich nach wie vor fasziniert bin von dieser Branche, ist wirklich, dass es halt eigentlich bei fast allen Produktionen immer so ist, dass das einfach ein total verrückter Haufen Jungs und Mädels ist, die aber alle miteinander gut können, meistens. Mhm. Und einfach alle total locker drauf sind. Also früher hatte ich ja ähm, meine Frau noch teilweise zum Fotografieren und so weiter mitgenommen auf die einzelnen Konzerte. Und gerade de, ja ganz am Anfang, das war immer, dass sie total fasziniert davon war, dass alle durch die Bank weg, alle immer total cool waren, total lieb waren, freundlich waren und alle untereinander einfach echt eine schöne Zeit hatten und Spaß hatten. Und das finde ich super. Das ist wirklich, ja, ich sage jetzt mal so blöd gesagt, die Arschlöcher gibt es halt nicht wirklich oder die gibt es halt mal kurz, aber die sind dann relativ schnell weg vom Fenster. Ähm, ich meine, da hatte ich auch schon mein ein oder anderes Reportagenerlebnis, ähm, wo man dann auch mitgekriegt hat, okay, hey, so ganz cool bist du nicht. Aber mit den Leuten, ehrlich gesagt, habe ich seitdem auch, also die habe ich nirgendwo mehr gesehen. Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein Zeichen. Dass, ähm, und das sagen ja auch viele in den Interviews. Wenn ich frage, okay, habt ihr irgendwie einen Tipp für unsere Leser, dass es dann ganz oft kommt, naja, ey, seid lieb und freundlich und äh, kommt einfach cool miteinander aus. Weil auf so einer Tour kann man Eigenbrötler und Idioten echt nicht gebrauchen und dann ist man auch wirklich schneller weg vom Fenster, als man gucken kann. Und ich glaube, so ist es auch, weil man hängt irgendwie vier Wochen auf engstem Raum zusammen und wenn man dann irgendwie ausbricht und denkt, ach komm, ich bin jetzt hier der große Star dann ist es blöd.
1: Ja, das ist ja generell bei dem Job so. Du musst äh, sozial kompetent sein, aber dein Drang, selbst auf die Bühne zu gehen, muss halt äh, relativ gering sein, sage ich mal. Oder du musst halt realisiert haben, vielleicht kann ich die andere Sparte doch besser.
0: Ja, deswegen, da hatte ich ganz, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, als, ähm, ja, als Redakteur und so weiter zu arbeiten, da hatte ich ganz am Anfang echt so ein bisschen meine Bedenken und dachte mir, okay, werde ich überhaupt jemals irgendwie ein Interview führen können, weil Techniker sind ja eigentlich genau dieser Schlag Mensch, dass man halt nicht auf die Bühne möchte, dass man gar keine Präsenz groß haben will, sondern dass man sich denkt, ey, ich bin lieber der Herr hinter den Reglern und äh, macht zwar alles und äh, weiß für mich auch am Ende des Tages, dass ähm, ja das Konzert durch mich, doof gesagt, eigentlich auch nur entstehen kann. Aber ich muss nicht da oben stehen. So, ich will gar nicht im Rampenlicht stehen. Und da dachte ich immer, okay, ey, nicht, dass ich jetzt irgendwo hinkomme und alle sagen mir, nee, Interview will ich nicht, weil ich will gar nicht irgendwo in eine Zeitschrift oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, da sind sie dann meistens relativ cool und das geht dann auch meistens.
1: Ja, ja. Es gibt schon Leute, die dann auch sagen, nee, ich möchte möchte kein Interview geben. so, Aber es ist nie eine komplette Produktion. Also.
0: Nee, also das hatte ich auch nicht. Also wie gesagt, es ist auch also bei mir relativ selten, dass die sagen, ja, so gar nicht. Also es gibt ganz, ganz viele, die sagen, nee, Bilder machen, lass mal. Also mhm. ich muss jetzt hier nirgendwo mit Bild erscheinen. Interview an sich ähm, ist doch relativ häufig. Aber klar, ich meine, ich sage auch immer, ich zwinge keinen dazu. Wenn irgendeiner keinen Bock hat, dann, dann, dann ist es so. Ich denke mir halt immer, es ist natürlich auch für jeden Techniker irgendwo kostenfreie Werbung. Ne? Wenn er irgendwo in einer Fachzeitschrift ähm, mit auftaucht bei einer Produktion, das ist ja auch immer eine Referenz, die er irgendwie ja irgendwie für nächste Produktion geben kann. Aber wie gesagt, da kann man niemanden zu zwingen und das ist auch vollkommen legitim.
1: Interessanterweise habe ich wirklich, wirklich wenig Interviews bisher mit Videotechnikern geführt. Die mhm. sagen bei mir immer nein. Ich weiß nicht, was ich an mir habe, dass ein Videotechniker sagt, nee.
0: <lacht> Liegt an deinem Aussehen.
1: Ja, das kann sein. Ja, mangst die sind, vor dir. Ja, die sind äh, mehr so die visuellen Typen. Ja, genau. <lacht> so, <boah. lacht> Digga, kauf dir mal ein Gesicht.
0: <lacht> ja, so ist das mit der Luftfeuchtigkeit.
1: Ja, ja. noch ein Thema bei Fettes Brot waren äh, die Sonderbauten, denn mhm. die hatten ähm, so also ein bisschen das Thema Rummelplatz. <lacht> Komisch. Komisch, und äh, hatten sich äh, Neonschriftzüge, die halt nicht wirklich Neonschriftzüge waren, weil äh, erstens riesengroß und äh, wären ja dann auch zerbrechlich und fehleranfällig, sondern es waren eben Sonderbauten von der Firma Kulissenwelt. Okay. Und äh, waren
0: die dann mit LED-Streifen oder irgendwas? Genau, die waren okay. so
1: LED-Stripes. Mhm. Hat man aber hat man überhaupt nicht gesehen. Also und äh, stand eigentlich alles auf dem Boden, bis auf äh, der kandierte Apfel, der auch das äh, Cover der des aktuellen Fettes Brot Albums ziert. Mhm. Sagt man Albums?
0: Des Albums, ja.
1: Ja. Und ähm, Genau, der, der war so groß, dass man aus Sicherheitsgründen gesagt hat, äh, man man stellt den Apfel, aber hängt mhm. den Stiel und den Schriftzug, der dann noch dazugehört. Okay. Genau. Und ähm, ja, das war eigentlich eins der Hauptbühnenelemente. Mhm. Also es gab zwei Kabukis, sie haben angefangen vor vor einem, äh, ja, einem bedruckten Vorhang und äh, als der gefallen war, waren eben die Sonderbauten da und für die letzten zwei Zugaben Fiel dann nochmal ein Vorhang, der dann quasi vor die Sonderbauten war und man hat ein Stück nach hinten gezogen, sodass äh, sie dann verschwunden waren. Aber okay. genau, sonst.
0: Ich glaube, da hat Gunnar mittlerweile auch irgendwie so eine, so ein Fable für entwickelt. Also wenn man sich, ne, also erstmal muss man natürlich sagen, Gunnar Lose ist ja der Lichtdesigner von fettes Brot, ähm, schon seit vielen, vielen Jahren. Und wenn man sich die letzten Shows von Gunnar anguckt, da war komischerweise ja wirklich viel mit ähm, ja, Sonderbauten. Das ist bei den Beatsteaks, der, der Beatsteaks-Schriftzug auf der Bühne sein. Ähm, beim letzten, wo ich ihn getroffen habe, bei Bones MC und Rough Camorra. war es die große Palme, war es äh, die, die, die Garage, die Treppe und da war ja wirklich richtig viel auf der Bühne los. Ich glaube, Kai Z hat er
1: auch gemacht mit den Panzern und den KIZ, Statuen.
0: Genau. Ähm, also wie gesagt, da ist immer sehr, sehr viel bei ihm auch auf der Bühne los, ähm, weil ich auch cool finde, aber wie gesagt, deswegen, ja, geht das natürlich dann bei fettes Brot auch weiter so.
1: Ja. Ja, aber ich finde es auch ein, einfach ein, ein cooles Element, weil das ist was Uniques, was dann eine Band für sich hat. Und äh, das siehst du eben nirgendwo anders und ja. äh, ist schon ein Eye Catcher.
0: Definitiv. Ich finde es auch mal einfach was anderes, als immer nur mit ganz, ganz vielen Backdrops zu arbeiten. Ich meine, es ist schon cool. Man kann auch damit natürlich Bühnenlooks und Bühnenbilder ändern mit Backdrops. Aber es hat halt trotzdem noch mal so einen besonderen Touch, sage ich jetzt mal, wenn man da so, so Sonderbauten mit in der Bühne, auf der Bühne
1: verwendet. Das stimmt. Ja, du warst an einem Ort, der auch ähm, keine Sonderbauten, sondern Sonderlösungen hatte.
0: Du ja, warst, auch Sonderbauten. Du warst im Kesselhaus. Schwamm Kesselhaus, genau. Wo ist es Im, Wiesbaden. Genau, Wiesbaden, äh, Schlachthofareal. Ja, mehr Zweck, mehr Location-Areal quasi. Es gibt ja das, das, die, die große Halle sozusagen. Da waren wir beide auch schon mal bei der Tapefabrik ja, ich glaube, im letzten Jahr müsste auch da in der festival spezial also ja, dann schon wieder im vorletzten Jahr, in der Festival-Spezialausgabe haben wir da, glaube ich, drüber berichtet, ähm, genau, und da sind ganz oft äh, Konzerte und dann gibt es, wie gesagt, das Kesselhaus, das ist die, ich sage jetzt mal, kleinere Party-Location direkt nebenan mhm. für bis zu 300 Personen und da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Partys äh, von, ähm, ja, Schwulen und Lesben Partys über Hip Hop Partys äh, Metal oder Dark Partys also wie gesagt da ist glaube ich alles alles mit dabei was man an Party so haben kann. Ich
1: glaube bei der Tape Fabrik haben die oh, Tape for for break. Break. bei der Tape Fabrik haben die ja auch beide Locations genutzt oder alle Locations Da waren alle genutzt. genau, ich glaube genau.
0: das sind drei insgesamt. Genau, genau, da haben sie alles genutzt. Ich
1: glaube, da gab es so eine komische äh, Cypher, die auch live gestreamt wurde, wo sich zwei Leute gegenseitig Genau, äh, wo sie gebettelt haben genau. im
0: Publikumsbereich. Richtig. Genau, und damals war aber halt noch, äh, ich sage jetzt mal, die alte Installation ähm, quasi im Kesselhaus. Und ähm, ja, die Betreiber wollten jetzt halt einfach mal was Neues haben und ähm, ja, haben deswegen, sage ich jetzt mal, eine, eine Ausschreibung gemacht, und wollten gucken, dass sie irgendwie visuell quasi irgendwas Neues ähm, im Kesselhaus integrieren sozusagen. Okay. Ja.
1: Weißt du, wer die Ausschreibung gewonnen hat?
0: Äh, ja, weil ich war ja für eine Reportage da und <lacht> <lacht> Genau, am Ende hat äh, Looplight den Zuschlag bekommen und ähm, ja, wer sich in der Branche ein bisschen auskennt, gerade so im, im Videobereich, der weiß, dass Looplight halt auch ähm, ja gerne mal für Quatsch zu haben ist. Ähm, Quatsch jetzt überhaupt nicht im bösen Sinne, sondern wirklich einfach, ähm, dass da äh, so kreative Köpfe mit in dem Team sind. Ja, und wenn die Produktion haben, wo sie sich ein bisschen ausleben können, dann hauen die dir Sachen irgendwie raus, wo du niemals drauf kommen würdest. Okay. Also, ja, ich war bei Ray Garvey vor anderthalb Jahren, glaube ich. Da war Luke Leid auch mit auf der Tour dabei. Da hatten sie sich auch irgendwelche Sachen ausgedacht, die total cool gewirkt haben. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, man muss natürlich auch das, ja, das Vertrauen sozusagen vom Auftraggeber bekommen. Okay, mach dir einfach, das wird schon irgendwie laufen. Und wie gesagt, die haben halt den Zuschlag bekommen, ähm, ganz kurz mal auf das Technische zurückzukommen, also äh, zu sprechen zu kommen, damit, äh, ja, ihr Zuhörer euch äh, vorstellen könnt, wie das aussieht. Also, wie gesagt, war halt alte Industriehalle, Platz für 300 Leute, waren vor der Neuinstallation, waren im Dach, ich glaube, es waren fünf oder sechs unterschiedlich große Dreiecke, LED-Dreiecke, mhm. ähm, ja, die halt einfach so ein kleiner Eyecatcher sein sollten. Und ähm, die wurden halt farblich angesteuert. Also konnte man halt äh, eine klassische RGB-Mischung machen und so halt so ein bisschen die Decke ja indirekt beleuchten beziehungsweise da halt einfach einen Eye-Catcher draus machen. Und das ja war dann langsam ein bisschen in die Jahre gekommen, war dann auch langsam ein bisschen langweilig. Und deswegen wurde halt gesagt, okay, wir wollen halt irgendwas Cooles, Neues haben. Und ähm, ich wurde gefragt, hey, willst du nicht eine Reportage drüber machen? Und ich dachte mir, klar, wusste aber vorher auch noch nicht, was da jetzt, geboten wird technisch und dachte mir, okay, ey, die werden da bestimmt total was cooles, fancy-mäßiges reingeballert haben. Ähm, Equipment-mäßig war es echt. Ich kam rein und dachte mir, okay, hm, wie sollst du da jetzt eine Reportage drüber <lacht> machen? Also am Ende des Tages sind es jetzt vier LED-Streifen in der Decke. Mhm. So, das war's. Das war die Installation, wo ich mir dachte, ja. Danke. Läuft. <lacht> <lacht> ähm, genau. Sind realisiert aus äh, Schnickschnack-Substance D25 Stripes. Und ähm, das Krasse daran ist einfach, was sie ringsrum noch geplant und gebaut haben, um diese vier LED-Streifen und wie sie es halt am Ende des Tages gemacht haben. Weil die Streifen sind äh, vier Pixel breit und ich glaube 360 Pixel lang, also pro pro Streifen quasi. Ja. Und es wurden richtige Videoclips auf genau dieses Format sozusagen gerendert und produziert. Ich meine, man erkennt kein Videobild, weil bei vier Pixel Breite kann sich jeder mhm. vorstellen, da ist nicht mehr viel mit darstellen. Aber es ist halt eine Dynamik in diesen Videoclips, ähm, die man halt, sage ich jetzt mal, mit einer normalen ähm, Lichtprogrammierung, auch erreichen könnte natürlich, aber es ist halt ein brutaler Aufwand, weil du müsstest dann ja wirklich jeden einzelnen Pixel irgendwie programmieren, ja. damit du ähm, da eine Bewegung reinkriegst, die wirklich an so ein Videobild erinnert. Und da haben sie, glaube ich, oh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube über 100 äh, Videoclips insgesamt produziert, ähm, weil es gibt glaube ich sieben oder acht größere Partyreihen da mhm. und für jede Party haben sie quasi zwölf oder sechzehn Videoclips produziert, damit wirklich das thematisch einfach passt. Weil zu einer, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Schwulen- und Party passt natürlich was anderes als zu einer Gothic-Party. Ja. Und zu einer Hip-Hop-Party passt auch wieder was anderes als zu einer rein Techno-Party. Und da wurde wirklich spezifisch nach der Musik geguckt, okay, was können wir hier irgendwie machen? Wie können wir hier Videoclips erstellen, die unterschiedlich sind und die trotzdem irgendwie so eine Dynamik reinbringen? Mhm. So,
1: jetzt sagst du ähm, Party rein. Das heißt, da ist ja wahrscheinlich nicht jedes Mal Lichttechniker vor Ort, oder?
0: Genau. Und jetzt kommen wir nämlich jetzt fangen wir mal an mit den Spielereien, ähm, wie gesagt, für die Looplight so bekannt ist. So, wie du schon sagtest, die Location sowieso ist dafür ausgelegt, dass eigentlich, ich glaube, so gut wie nie ein eigener Lichtoperator oder irgendwie was Ähnliches da ist sondern das wird alles ähm, ja die reine Lichttechnik sage ich jetzt mal läuft ganz häufig über über Sound to Light beziehungsweise über vorgefertigte ähm, Abläufe und Programmierungen da wird also so gut wie gar nicht drauf eingegriffen oder nicht 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 eingegriffen wenn dann macht es wirklich jemand der sowieso vor Ort ist mhm. so jetzt soll natürlich diese Videosequenzen da wäre es natürlich auch blöd wenn die den ganzen Abend wenn das immer nur das Gleiche ist was da durchläuft dann äh, guckt sie es auch irgendwann weg ja und daher wurden, ähm, wurde ein, ich sag jetzt mal, Hauptrechner in äh, Barnähe quasi äh, installiert mit einem kleinen Bildschirm. So, darüber könnten zum Beispiel die Barangestellten einzel die einzelnen Videoclips aufrufen. Mhm. Dazu gibt es aber auch noch ein Tablet, damit es quasi mobil ist. Mhm. Ähm, was ich, ja, was weiß ich, der Techniker, der gerade vor Ort ist oder vielleicht auch mal der Chef vom ganzen oder... Der DJ oder wer auch immer kann sich das halt nehmen und kann sich dann halt sozusagen ähm, einen dieser Videoclips aussuchen. So, damit es dann aber auch Spaß macht und damit es überhaupt irgendjemand macht, heißen die halt nicht Videoclip 1 bis Schlag mich tot, sondern die haben halt total verrückte Namen, was weiß ich, der rennende Wurm oder <lacht> der das, das stehende Ampelmännchen oder irgendwie sowas. Also wirklich jeder Videoclip hat da seinen eigenen Namen damit die Leute einfach Spaß dran haben, einfach auch einfach mal auszuprobieren und zu gucken, ach, was ist denn das und was ist denn das?
1: Ja, viel besser als Video 6, Video 7. Nee, ja, ja, das ist
0: es halt so. Dazu gibt es auch noch kleine Bildchen, die von der Farbgestaltung her schon erahnen lassen, wie dann die Farben sozusagen der einzelnen Videoclips sind. Mhm. Genau. Okay. So, das war sozusagen Spielerei Nummer 1 für alle Angestellten. So und dann kommt natürlich auch noch dazu, ähm, wie gesagt, dass manchmal auch gar kein Techniker vor Ort ist oder auch da vielleicht auch gar keine Zeit hat, weil er sich gerade um Audio kümmern muss, ähm, Mikrofonieren und so weiter. Und ganz oft ist es halt auch so, dass die DJs mehr oder weniger angehalten werden, auch die Lichttechnik sozusagen mit zu bedienen. So das war früher, war das halt so, dass die halt ein kleines Lichtpult neben sich gestellt bekommen haben und da konnten sie halt ein bisschen an Fadern, ein paar Buttons drücken und so weiter. Mhm. Ähm, da war es aber oft so, dass manche hatten da total Bock drauf und haben das auch gern gemacht. Manche hatten aber so ein bisschen Respekt davor und ja, wollten sich auch damit gar nicht beschäftigen und haben dann auch äh, ja eher gar nichts gemacht.
1: Ein Pult, was ich nicht kenne, ist ja auch erstmal.
0: Naja, klar, das ist ja. Und auch ein DJ konzentriert sich eigentlich auf andere Sachen. Mhm. So, und da hat sich Lubleit jetzt gedacht, na ja, okay, das soll aber trotzdem natürlich so sein, dass die sich mit, ähm, mit einbringen und das steuern und haben deswegen einen. Ähm, ja, einen handelsüblichen Controller, so wie man es vom Super Nintendo gewohnt ist, hergenommen. und Game-Controller. Game-Controller, genau, und den komplett umprogrammiert. Geil. So, rechts hat man ja die vier Tasten. So, die Tasten waren halt belegt mit, was weiß ich, die eine Taste, da konntest du die Videosequenzen durchsteppen. Also konntest du überlegen, welche da haben möchtest. Mit dem Steuerkreuz. Äh, nee, rechts mit, was für A, B, was ah, gibt's da, okay. A, B, X, Y, y Ja, irgendwie egal, so Tasten, die vier ne? Tasten, genau. okay. So, was weiß ich, mit dem einen hast du das gemacht ähm, mit dem nächsten konntest du die Geschwindigkeit dann noch anpassen, schnell und langsam. Mhm. Und dann war noch irgendwas, was, dass du stroben kannst zum Beispiel und so weiter. So, auf dem Kreuz hattest du zum Beispiel die, die Helligkeit ein bisschen hoch und runter. Mhm. Und dann konntest du halt auch noch die Farben anpassen. Also kannst was weiß ich, alles rot machen oder das Rot rausziehen oder wie auch immer. Dann hattest du, ähm, glaube ich, auf Select und Start hattest du auf dem einen ähm, ja sowas wie ein Blackout und auf dem anderen, glaube ich, ein Strobe oder mhm. wie gesagt, ne, wie genau die Belegung war, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber so zumindest hatten dann auch schon wieder die DJs natürlich Bock, einfach mal so daddelmäßig so ein bisschen auf den Tasten rumzudrücken, weil ich meine, kaputt machen konnten sie nichts, sie konnten halt einfach nur ein bisschen was auswählen und fertig ist.
1: Ja, und die Hemmschwelle ist viel geringer. Du siehst einen Controller und guckst so. Und guckst aber, einfach mal, aber, was kannst du damit machen. Genau, bei einem Pult, wo du die, das Design nicht kennst, da bist du vielleicht eher vorsichtig. Richtig. Da ist dann halt eher mal Verhaltenes drücken, wenn ja. überhaupt. Ja. Aber Controller, ja, okay, kenne ich.
0: Ja. Cool. Und da, und das finde ich auch schon wieder cool, auch dass sie halt drüber reden, ähm, muss da halt auch Looplight, die wirklich ähm, ja, schon viel gemacht haben und echt eine, eine super professionelle Firma ist, aber die haben halt auch gesagt, okay, am Anfang haben sie halt auch dazu gelernt, ähm, zum Beispiel haben sie erstmal einen V-Controller ähm, dafür quasi mhm. spezifiziert, genutzt und programmiert. Und im laufenden Betrieb mussten sie feststellen, okay, dieses Bluetooth-Signal ähm, mit voller Hütte, das funktioniert halt alles nicht. Oder ich weiß gar nicht, ob das über WLAN oder, auf, nee, Funk war es, glaube ich, auf Funkbasis. Aber das hat halt nicht hingehauen. Mhm. So, und da haben die dann halt, mussten sie halt gucken, okay, was nehmen wir sonst? Sie brauchten aber auch irgendeinen Controller, deswegen konnten sie keinen. Playstation, Xbox oder sonst was Controller nehmen, weil den musst du ja immer mit zwei Händen festhalten. Stimmt. Du kriegst es nicht anders hin. So. Und die haben halt auch gesagt, ein DJ, der macht das, kann das nur mit einer Hand machen, weil er mhm. muss ja auch irgendwie noch gucken, dass er die Musik macht. Deswegen fiel halt die Wahl da drauf. Und das hat man da halt wirklich bei der Veranstaltung, wo ich da war, hat man wirklich gesehen, dass die auch immer mal diesen Controller, Controller genommen haben, ein bisschen rumgespielt und das war halt schon ganz cool zu sehen.
1: Ja, aber das ist aber, also A, musst du diese Schnapsidee haben und mhm. B, musst du sie halt dann auch zu Ende denken. Also wie du schon sagst, so da wird halt getestet, sondern so, ja, okay, das funktioniert nicht, wie kriegen wir es ja, besser hin, ja. das ist schon cool.
0: Ja, wie gesagt, und du brauchst halt einen Auftraggeber, der sagt, mach jetzt, Mal. mach, ja. mach einfach, wird schon cool sein. So, und dann, und das war halt so das dritte Gimmick, ähm, war dann die Überlegung, also das war von Anfang an die Überlegung vom vom ähm, Verantwortlichen vom, vom Kesselhaus quasi, dass er gesagt hat, okay, irgendwie Hätte ich halt gerne interaktive Komponente bei dem beim Publikum. Mhm. Und ähm, klar, ich meine, das Personal kann übers Pad alles Mögliche machen. Ähm, der DJ kann über den Game-Controller den Game Game was machen. Ja, was gibt es jetzt, sage ich jetzt mal doof gesagt, den, dem Publikum an die Hand, um auch irgendwie eingreifen zu können. Mhm. Jetzt willst du natürlich einem Publikum jetzt nicht irgendwo auch einen Controller oder irgendwas, weil, doof gesagt, zu viel macht, willst du den ja auch nicht geben. Und deswegen haben sie sich den Lucky Punch ausgedacht. Was quasi, ich fand es echt total witzig, an der einen Wand ein riesengroßer roter Notausknopf ist und oben im Rig war ein kleines Spotlight. So, und alle 30 Minuten ungefähr wird dieses Spotlight aktiv und bestrahlt halt wirklich nur diesen roten Notausknopf. Und das für 30 Sekunden. Mhm. Und in dieser Zeit hat man halt die Möglichkeit als Publikum, egal wo du gerade bist, wenn du siehst, rennst du halt hin oder versuchst irgendwie hinzukommen, kannst du draufhauen so, und dann gibt es halt ein, ein Glitzern äh, oben auf, den, auf diesen LED-Streifen und genau, danach läuft alles äh, genau weiter und nach 30 Minuten wird dann wieder der rote Knopf.
1: Aber beleuchtet. du als Publikum hast eine Sequenz ausgelöst. Du
0: kannst selber was machen, genau. Und äh, wie gesagt, da wurde halt auch gesagt, so am Anfang, das war wirklich sehr interessant zu beobachten, weil ich meine, so einen roten Notausknopf, da ist halt die Hemmschwelle doch relativ groß. Drücke ich den jetzt oder nicht? Was passiert denn dann? Hm. Und dass da wirklich viele Leute einfach geguckt haben und sich nicht wirklich getraut haben. Und irgendwann hat halt dann irgendwann mal draufgehauen. Und, ja, es ist halt nichts passiert, außer wie gesagt, dieses Geglitzer. Und... Klar, das wird halt immer so ein Spaßding bleiben. Manche, die neu hinkommen, die kennen es nicht, ähm, die werden es vielleicht auch nie bemerken. Die, die öfter in den ins Kesselhaus gehen, die wissen es dann lang mittlerweile und ähm, machen es wahrscheinlich auch öfter. Aber das hat wirklich gezeigt, dass so Sonderlösungen und Sonderbauten, dass es auch nicht immer ein Materialgewitter sein muss. Also es mhm. muss nicht immer sein, okay, hier, kommen wir ballern hier, was weiß ich, riesige LED-Streifen rein oder machen die ganze Decke voll mit LEDs sondern oder Boden. Oder Boden oder was auch immer. Sondern manchmal reichen wirklich einfach nur vier Streifen, solange du ringsrum irgendwie was Cooles baust. Ähm, kann das genauso einen coolen Effekt haben wie ganz, ganz viel Material. Aber, und das ist ja ganz oft bei uns in unserer Branche oder generell im visuellen Bereich, du musst halt einfach kreativ sein. Also wenn du kreativ bist, dann hast du echt äh, so viele Chancen, ähm, ja, was zu erreichen in, in dieser Branche, aber das muss halt sein und das ist glaube ich, wenn wir jetzt schon wieder zurückgehen auf lernen und nicht lernen, ähm, ich glaube sowas musst du halt irgendwo in dir haben. Also ich glaube nicht, dass du Kreativität lernen kannst. Mhm. Klar, du kannst aus gewissen Sachen lernen und du kannst ja auch manches abgucken, was ja auch vollkommen legitim ist, aber so ja, so verrückt zu sein und einfach die Sachen richtig krass zu überlegen, ich glaube, da musst du einfach für geboren sein.
1: Ja. Ja, du hast es gerade auch schon angesprochen, dass du, du brauchst halt auch den Auftraggeber, der der es mitgeht, weil mhm. ich denke, viele, viele Auftraggeber, die sehen halt irgendwo was und sagen, das will ich auch. Ja. So, Aber dass jemand sagt so, okay, wir haben das Budget und tobt dich aus, da musst du A, einen gewissen Ruf haben und B, musst du halt den, den Typen haben, der sagt so, er ja, wird schon.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist, glaube ich, das, was Looplight auch mittlerweile als Ruf hat, dass sie höchst professionell arbeiten, also wirklich, dass das einfach eine mega professionelle Firma ist, ähm, die aber wirklich auch für jeden Spaß eigentlich zu haben ist. Und ich glaube, das wissen mittlerweile auch sehr, sehr viele, dass wenn du das Looplight Team engagierst, dann wird das schon witzig werden. Und dann kommt am Ende aber auch eigentlich immer was Gutes raus.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr cool.
0: Ja, ne, das war, wie gesagt, das war ich wurde dann wirklich sehr positiv überrascht, weil, ja, wenn man in so eine Halle kommt und man, wo, man wurde eingeladen und, ja, hier neue Installation und willst du nicht machen und du denkst dir, ja, klar, cool. Und dann kommst du da an und denkst dir, okay,
1: naja. Es ist noch hell und es klebt. ja, <lacht> Eine kleine Deckeninstallation. Schön.
0: Ja, mein schönstes Ferienerlebnis.
1: Das hätte ich gern gesehen, wie du dir nichts anmerken lässt. <lacht> ja, Schön hier. Das ist schön. Super.
0: Ja, das Beste war sowieso, also, was heißt das Beste? Das war halt auch so ein, so ein Klassiker, ne? da kommen wir wieder auf mein Alter zu sprechen. Ähm, ich halt hingefahren und hatte den Rück, die Rückfahrt, ich bin mit der Bahn hingefahren und hatte die Rückfahrt am nächsten Tag, glaube ich, um sieben oder halb acht oder irgendwie sowas. Weil mir dachte, na komm, fährst hin, machst ein paar Fotos, gehst halt abends nochmal hin, machst noch ein paar Fotos. Und dann kam halt der Betreiber und meinte, ja, total cool und freut mich, dass du da bist. Und die besten Fotos kannst du übrigens äh, heute Nacht um eins machen, weil dann haben wir hier ein bisschen Konfetti und so. Und ich dachte mir, oh Gott, ja, schön, bis um eins <lacht> irgendwie hier durchhalten und dann ein paar Stunden schlafen und dann ab. Ja, das war der zweite Schock nach äh, dem Technikgewitter. Ich hatte
1: es jetzt innerhalb von vier Wochen zweimal, dass mich Techniker total früh an der Location haben wollten. Okay. Also, und also normalerweise ist es bei uns ja so, dass wir so, ja, irgendwie eine Stunde vorm Soundcheck kommen, um halt noch Technikfotos machen zu können und so weiter, also so zwischen 15 und 16 Uhr und dann machst du ja noch das Konzert mit und so weiter und da war halt so, also beim ersten war es so, so, ja komm um 12, so okay, beim nächsten war es dann auch, komm um zwölf und dann kam äh, um 19.30 Uhr nochmal Anruf, ob ich nicht um elf kommen könnte. Ja, und <lacht> Läuft. dann bist du halt einfach von elf bis ja. 23 Uhr in der Halle. Hm?
0: Ja, das ist halt das, was was manchmal auch, also was heißt unterschätzt wird, aber das ist ja wirklich so, dass man, dass, dass wir jetzt bei einer Reportage nicht irgendwie, hey, zu Konzert Konzertbeginn mal schnell hin, paar Fotos machen und wieder zurück, sondern dass man da wirklich mit ja, mit den Technikern eigentlich schon so einen ganzen Tag eigentlich mehr oder weniger verbringt, weil man wirklich, ähm, ja, hier ein Interview macht, da muss man wieder eine Zeit lang warten, weil dann ist plötzlich irgendwas, wo die wo die Techniker halt irgendwas machen müssen und haben dann keine Zeit für ein Interview, was ja auch vollkommen legitim ist, weil die Hauptarbeit ähm, muss ja erstmal gemacht werden. Ja. Ähm, so, da macht man ein paar Technikfotos und dann macht man hier wieder ein Interview und dann wartet man wieder und dann ist irgendwann die Show und dann ist man halt auch erst nachts raus. Ähm, also, wie gesagt, da steckt schon echt Arbeit dahinter, hinter so einer Reportage.
1: Ja, vor allen Dingen ist man ja eigentlich äh, so, solange man die Interviews noch nicht alle hat, ist man immer unter Spannung. Weil ja. man, man sammelt ja Informationen, so man man passt auf, man guckt, was passiert, ja. man unterhält sich, so man guckt, okay, macht dann Interviews sind, ja, okay, Interview konzentrieren, so hm. stelle ich die richtigen Fragen so und also dann ist man auch, wenn es äh, nicht über zwölf, zehn Stunden geht oder zwölf, ist man danach schon fertig.
0: Danach ist man fertig, ja, ja, genau. Also das ist, geht mir genauso. Wie gesagt, sobald die Interviews im Kasten sind, ist erstmal so ein bisschen runterkommen. So, und dann wird es mal richtig anstrengend, finde ich zumindest, wenn man dann wirklich fotografiert. Mhm. Weil es ja wirklich nicht so ist, dass man einfach nur ein bisschen Kamera drauf hält, sondern wie gesagt, so eine Kamera ist auch schwer, die muss man immer hochhalten. Und man will ja auch wirklich ähm, ja, gute Shots machen. Und das, da, da kommt man schon ordentlich ins Schwitzen. Also, das ist nicht so nicht so ohne.
1: Bei fettes Brot habe ich mal wieder versucht, Fotos von der Vorband zu machen. Also das, das, das ist, dümmste, ist komisch, ne? Das ist ja. das Dümmste.
0: Ja. Man macht sich auch selber fertig. Also ich habe das auch ganz oft oder mach's es manchmal auch, um zu gucken, naja, okay, stimmt die Einstellung der Kamera. aber Vorband nie. Nee, das ist echt, das ist total abgefahren, wirklich. Man guckt sich diese Bilder auf dem kleinen Display an und denkt sich, okay, das wird echt ein schlimmer Tag heute oder ein mhm. schlimmer Abend. Und dann geht die Hauptband los und plötzlich flutscht das.
1: ja. Ja. ja, ich frage mich, ob, ob die Lichttechniker da noch irgendwie ein Abkommen haben, was sie uns noch nie gesagt haben. So quasi Lichtleistung bei der Vorband höchstens auf 40 Prozent oder so. Also ich merke es nicht, aber es gibt es einfach nicht, dass die Vorband bei mir immer verschwommen ja. ist.
0: Ja, es ist äh, keine Ahnung. Naja, Na
1: ja. also auf jeden Fall hast du dann um eins noch schöne Fotos gemacht.
0: Da habe ich dann noch ein paar schöne Fotos gemacht, genau. Und bin dann auch schnell wieder ins Hotel. Sehr schön.
1: Ja, dann, äh, wo du hoffentlich auch schöne Fotos gemacht hast, war bei bei cool. dem ähm, warte, was war? Er? Ich glaube, er war tatsächlich offizieller DJ Weltmeister irgendwann in den 80ern oder 90ern. Und zwar ist die Rede von ja. DJ Bobo.
0: Also ich weiß jetzt nicht genau, ob er Weltmeister war, aber er hat zumindest Preise gewonnen. Ich also es kann
1: schon gut sein, ja. ja ich ja. meine, dass er dass er ein Jahr lang Weltmeister war. Ja. Genau, aber ja, heute ist er nicht mehr für seine äh, Skills an den Turntables bekannt, sondern eher für äh, Eurodance. Ähm, ich würde
0: das mal interessieren, ob er das noch kann, DJing.
1: Ja, wäre interessant. Ja.
0: So, Entschuldigung, ich wollte ja, nicht unterbrechen. Kein
1: Problem, also heute eher bekannt für für Eurodance, für 90er Nostalgie, aber auch äh, aufwendige Shows.
0: Ja, definitiv. Also klar, DJ Bobo ist definitiv auch in unserer Branche ein Name. Um, und das nicht nur wegen der Musik und nicht nur, weil äh, wahrscheinlich 80 Prozent äh, von uns allen die Jugend mit ihm verbracht haben und mit seiner Musik ähm, oder die Kindheit oder was auch immer.
1: Zumindest die von uns, die schon ein gewisses Alter erreicht ja, haben. Ja, so wie ich. <lacht> die, die 2000 geboren sind, sind da raus. <lacht> ja, genau. Ähm, genau,
0: nee, aber wie gesagt, äh, es ist einfach bekannt in unserer Branche, dass die Shows ähm, von dem quasi Schweizer Musikexport Nummer 1, ja, absolut äh, aufwendig sind, sehr umfangreich, auch immer wieder neue Sachen zu bieten haben. Und so war es halt bei seiner letzten Show, der Kaleido Luna Tour, also passend oh. zu seinem Album Tiller. Ähm, da war es auch wieder wirklich sehr
1: aufwendig, schön, und gut anzusehen. Okay, um, jetzt hatten wir gerade bei Fettes Brot schon das Thema Sonderbauten. Da gibt es wahrscheinlich allein schon bei der Bühne viele viele Specials, oder? Mm,
0: äh, Gab es früher mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mittlerweile ist, ist natürlich auch da die Produktion, sage ich jetzt mal, ein bisschen auf die modernen Mittel umgestiegen. Mhm. Ähm, es war wirklich vor einigen Jahren, und ich, das war jetzt, glaube ich, die dritte DJ-Bobo-Produktion, die ich besucht habe, und äh, so die erste und auch die zweite da war wirklich noch sehr, sehr viel richtig Bühnenbau. Also da war alles.
1: War das diese Piratennummer?
0: Nee, eine danach. War, glaube ich, einmal so eine, ich weiß es gar nicht mehr, so, mit Teufel und Engel und irgendwas. Also mhm. zumindest war es da wirklich noch so, dass da sehr, sehr viel mit Bühnenbau gemacht wurde. Da war halt das ganze Bühnenbild sozusagen richtig gestaltet. Und ähm, dieses Mal, wo ich in die, in die Halle reingekommen bin, ja, war es mehr oder weniger trotzdem groß, aber es war halt einfach nur eine weiße Fläche. Okay weil wie gesagt auch bei DJ Bobo geht man mit der Technik sozusagen und da wird eigentlich das komplette Bühnenbild mit Projektoren realisiert. Also es gab immer wieder ändernde Bühnenbilder, mhm. ähm, natürlich aufbauend auf dem Grundkonstrukt sozusagen, was auf der Bühne stand.
1: Okay, also das war fix, das ist nicht verfahrbar gewesen oder irgendwas.
0: Es war in der Mitte verfahrbar, also es gab wirklich ein, ich glaube, das war ein Raumschiff, ähm, das war wirklich richtig plastisch, also das, da konnte mhm. man noch drauf stehen oder die Musiker und Sänger konnten drauf stehen. Ähm, und das stand aber auf so einem Drehteller. Okay. Also, das konnte sich quasi einmal, einmal ja, um mhm. 180 Grad drehen, dann war es halt verschwunden sozusagen. Dann war wirklich eine reine weiße Wand zu sehen, auf die drauf projiziert wurde. Oder in manchen Songs wurde halt äh, die, der Drehteller wieder um 180 Grad gedreht, dann hat halt das Raumschiff rausgeguckt und ja, war dann quasi einfach nur auf der Bühne. Und genau, aber mit der Projektion wurde quasi wirklich ja das Bühnenbild sozusagen erstellt. Und dadurch gab es halt auch wirklich viele sich ändernde Bühnenbilder, wirklich wunderschöne ähm, Visuals, die da, die da erstellt wurden, was so eine Show natürlich auch noch mal irgendwo ein bisschen einzigartig macht, weil, wie gesagt, die früheren Shows waren auch pompös und super, aber es war halt ein Bühnenbild. So, und jetzt waren es halt, was weiß ich, Lass es zehn gewesen sein, die immer wieder anders waren und es trotzdem Specials gab, wie gesagt, wie dieses dieses Schiff, ähm, was plastisch war. Es gab eine eine Rampe, die hochfuhr, wo dann die Musiker oder die Sänger aber drauf standen und angekettet waren und sozusagen den letzten Song in der, ja, in der Schräge sozusagen gesungen haben. Es gab Flying Robots ähm, <lacht> in der Show bei einem jetzt, Song. Jetzt musst
1: du erklären, warum ich lache.
0: Ich habe dieses Interview geführt mit den Schweizern ähm, über diese Flying Robots und ich meine, ich bin es halt, also ne, ich war da nicht so tief drin in der Materie und habe halt fälschlicherweise bei meinen Fragen immer von Drohnen geredet.
1: Was ich komplett auch so gemacht habe.
0: Ja, es mir dann liebevoll gesagt wurde, das sind Flying Robots und keine Drohnen. <lacht> und deswegen, wie gesagt ich glaube so beim dritten Mal, wo ich dann immer noch Drohne gesagt habe, da wurde es dann langsam etwas bestimmender, so von wegen, das sind Flying Robots. <lacht> und naja, so, äh, deswegen müssen wir da halt immer ein bisschen schmunzeln, wenn wir von Flying Robots reden. Ja, aber das vergessen wir jetzt auch nicht mehr. Nee. Mhm. ist auch vollkommen legitim, also wenn es Flying Robots sind und keine Drohnen, dann dann ist es halt so, das ist ja. auch in Ordnung. Ähm, genau, zumindest das äh, war auch noch so ein, so ein Special bei der Show. Also wie gesagt, es ist nach wie vor wirklich sehr, sehr viel geboten bei einer DJ-Bobo-Show und ja, musikalisch geht man da sowieso mehr hin, um einfach Spaß zu haben, glaube ich.
1: Okay, aber wenn jetzt quasi Texturen auf die komplette Bühne projiziert werden, mhm. dann könnte es ja durchaus eng werden mit dem restlichen Licht, weil also man kann ja die, die Künstler nicht einfach im Projektorenlicht stehen lassen, sondern die müssen ja auch so angestrahlt werden. Wie wurde denn das gelöst?
0: Genau, also es gab sehr, sehr viele Scheinwerfer und das ist ja immer das Problem bei Projektion und Scheinwerfer, ähm ja, dass die sich gegenseitig doch sehr stark stören können. Vor allem Scheinwerfer, das projizierte Bild oder die Projektion, weil sobald ähm, Licht auf eine Projektion fällt, ja, verfälscht das sozusagen die, die Helligkeit der Projektion und die Farben der Projektion und so weiter. Ähm, und das war wirklich auch für den Lichtdesigner äh, eine sehr schwierige Aufgabe sozusagen, oder was heißt schwierig, herausfordernd zumindest, ähm, sein Lichtsetup so zu planen und dann auch so zu programmieren, dass er, wie gesagt, wirklich diese Projektion nicht stört, aber trotzdem die Musiker natürlich nicht im Dunkeln stehen. So, und da kamen ähm, Blendenschieber, Moving Lights zum Einsatz. Ähm, also, ich sag jetzt mal Profi Profiler, ähm, wo man sozusagen den Lichtstrahl mit diesen Blendenschiebern ja wirklich so begrenzen kann, wie man es gerne möchte. Ähm, das sind Scheinwerfer, die in der konventionellen Art und Weise gibt es die schon Ewigkeiten. Mhm. Bei Moving Lights ist das so ein Trend, den man so in den letzten zwei Jahren, drei Jahren ungefähr ausmacht, dass das wirklich immer beliebter wird. Und bis jetzt war das in meinem Verständnis zumindest ganz oft so ein klassischer Theaterscheinwerfer, weil da hat man auch früher die Profiler ganz oft eingesetzt, weil man wie gesagt auch da Kulissen und so weiter abschotten musste, dass der Lichtstrahl wirklich genau darauf geht, sozusagen, wo man ein ähm, zu beleuchtendes Objekt sozusagen hatte und bloß nicht woanders hin. Wie gesagt, bei DJ Bobo hat man jetzt wirklich ganz auf ganz eindrucksvolle Art und Weise gesehen, dass es halt wirklich auch im Live-Betrieb äh, total Sinn macht. Wie gesagt, wenn man Seitenlicht hat oder Frontlicht oder ähnliches und wirklich gucken muss, dass ich definitiv nicht auf die Projektionsfläche irgendwie mit meinem Scheinwerfer komme. Und das konnte man perfekt, also wurde perfekt da gelöst, gerade beim Seitenlicht, dass da die Seite komplett abgeschattet wurde, wo die Projektion sozusagen war.
1: Das heißt, ich kann die, die ähm, Schieber von meinem Pult aus steuern? Oder ist es dann quasi Timecode, weil ich weiß, wo er zu dem Zeitpunkt steht? Oder mache ich das live? Wie, wie, wie hat das funktioniert? Nee,
0: also machen wir mal den Vergleich zu damals. Also wie gesagt, damals gab es schon Profiler, da hattest du ähm, sozusagen, der Lichtstrahl ist ja immer rund mhm. bei einem Scheinwerfer. Und da hast du quasi oben, unten, links und rechts hast du quasi diese Blendenschieber und die hast du wirklich damals noch bei den konventionellen Scheinwerfern so reingeschoben, dass du sozusagen das zu beleuchtende Objekt, was weiß ich, sagen wir mal eine Statue irgendwo, ähm, hast du den Scheinwerfer hingehangen, hast dann die Blendenschieber links, rechts, oben, unten so in den Strahlengang eingeführt, dass du dann sozusagen einen eckigen Lichtstrahl hattest. Ja. So Und das geht mit den Moving Lights alles automatisiert. Also du kannst die Blenden, die Einzelnen wirklich an deinem Pult reinfahren, ausrichten. Also selbst wenn du jetzt sagst, okay, das soll halt nicht gerade in den Lichtstrahl, sondern das soll halt so ein bisschen, sagen wir mal, vertikal reingehen, mhm. dann kannst du das alles anpassen, wie du möchtest. Das programmierst du aber vorher. Also das machst du wie ja, eine klassische Moving Light-Fahrt, die du ja auch vorher programmierst, machst du das halt auch ähm, und kannst dann natürlich auch danach, was weiß ich, wenn in der nächsten Szene äh, mit dem gleichen Scheinwerfer irgendwie nicht mehr nah an der Projektionsfläche vorbei willst, sondern direkt ins Publikum strahlen, dann machst du die Blendenschieber halt, äh, programmierst halt wieder raus. Ähm, und das, wie gesagt, machst du aber nicht händisch oder irgendwas während der Show, sondern das ist wirklich rein fix und fest programmiert. Weil so genau exakt und so schnell, das würdest du ja händisch gar nicht, das kriegst ja. du halt nicht hin. Und genau, das ja, machst du dann sozusagen alles automatisiert an deinem Pult.
1: Was es alles gibt. Mhm.
0: Das ist verrückt. Also das hat man da auch wirklich bei, bei ein, zwei Songs sehr, sehr, sehr gut gesehen. Weil Es gibt einen Song, da ähm, wird quasi auf diese Projektionsfläche, das wird komplett schwarz angestrahlt. Mhm. Und DJ Bobo sitzt quasi da eigentlich mitten in dem Bühnenbild drin. Jetzt muss ich kurz fragen, ja?
1: ist das Licht einfach aus oder wird es wirklich schwarz angestrahlt?
0: Nee, erst, also es wird ein, boah, wie soll ich das erklären? Ähm, es wird ein Bild sozusagen, also mehr oder weniger, ja doch, ein, ein, ein Gemälde sozusagen oder ein Bild auf diese Projektionsfläche drauf projiziert, mhm. ähm, wo ein, ein Mädchen in einem in Boot sitzt. Das ist alles weiß, also so wie wirklich gezeichnet Okay. und alles andere ist aber schwarz. Mhm. Und äh, wie gesagt, DJ Bobo sitzt halt mitten in der Kulisse drinne. In dem Bühnenbild sozusagen und fährt mit dem Boot virtuell mit sozusagen. Also das sieht wirklich durch die Projektion sieht es halt so aus, als würde er auch mit diesem Mädchen die ganze Zeit kommunizieren. Und er bläst dann auch gegen eine, gegen eine Pusteblume, mhm. die wo, wo, wo dann die ganzen Samen sozusagen wegfliegen. Und er ist aber die ganze Zeit hell beleuchtet. Also er wird wirklich von dem Seitenlicht angestrahlt. So, dass man ihn gut sieht. So, dass man ihn gut sieht, aber du siehst wirklich von diesem Lichtbeam gar nichts auf der Projektionsfläche, obwohl er, ja, sozusagen eigentlich ja nur, lass es zehn Zentimeter oder so von, von, wirklich dieser Fläche entfernt sitzt. Also, man kann mit diesen Blendenschiebern wirklich so genau abschattern, dass da überhaupt gar kein Streulicht mehr irgendwie irgendwo hinkommt, wo es halt nicht hinkommen soll.
1: Aber das klingt so, als hätten wir da wieder was fürs Thema Kreativität.
0: Äh, absolut. Natürlich, also wie gesagt, auch da ist wieder ne, so, so ein, solche Visuals, solche Sachen musst du auch erstmal erstmal musst du auf die Idee kommen, das so zu machen in der Show. Mhm. Und dann musst du natürlich auch dieses Bild halt irgendwie darstellen und auch gerade so diese ja diese Verschmelzung von dem Künstler an sich mit eigentlich einem kleinen Videoclip oder mit einem mit einem Bild sozusagen. Ähm, das ist wirklich total faszinierend. Da also gibt es halt auch in der Reportage im Heft gibt es das ein oder andere Bild. Also wenn ihr das hier hört und danach das Heft äh, lest und euch das Bild anguckt, dann wisst ihr auch, was ich ungefähr meine. Wir haben auch zu, dem, zum, zu dieser DJ-Bobo-Tour eine Bildergalerie auf unserer Homepage, www.eventruki.de. Da könnt ihr auch sehr gerne gucken und da seht ihr auch ein bis zwei Bilder von dieser Szene. Und ähm, wie gesagt, das ist wirklich ähm, kreativ, aber auch technisch echt gut gelöst geworden. geworden. Sehr schön. Oh.
1: Prima. Ja. Dann haben wir es für heute oder für die nächsten Wochen erstmal wieder geschafft. Habe ich doch eigentlich ganz gut hingekriegt mit meiner alten Kriegsverletzung oder auch Erkenntnis. Ja, ich finde es aber, du hast mehr Bass in der Stimme als sonst.
0: Oh. Hm. Oh. Ja, super.
1: Sehr schön. Ja, dann äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ich habe zu danken. Es war mir wieder ein äh, inneres Blumenpflücken.
1: Gleichfalls. Äh, euch auch. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.
0: Wir freuen uns über jede Bewertung. Ich sage das immer wieder. Bis neues 100, Jahr, da muss man das mal ja, wieder sagen. Bis wir die 100 geknackt haben auf iTunes. Spotify kann man ja, glaube ich, nicht. Da gibt es kein Bewertungsmodul. Podcast.de sind wir noch. Ähm, da gibt es Bewertungen. Facebook, wenn wir den Link posten oder so, gerne auch irgendwie Kommentare drunter schreiben. Likes hinterlassen, wie auch immer. Ich zähle auf euch, Jungs und Mädels. Bis dahin. Danke. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Ciao.